0: Un rendez-vous qui vous aidera à mieux saisir les opportunités d'investissement et de business dans les économies africaines.
1: Mehdi 1, Coémergence, Omar Baldé.
0: Bienvenue dans Coémergence, dans votre émission. Cette semaine, nous revenons sur l'élection du Maroc à la présidence du Conseil africain de la recherche scientifique et de l'innovation, le CARSI, une institution qui relève de l'Union africaine. C'était lors de son quatrième congrès tenu cette semaine à Nairobi. Les détails dans quelques instants. Malgré les nombreux différents politiques qui paralysent l'Union du Maghreb, les échanges économiques ont encore une chance de décoller. Grâce à la ZELECAF, c'est l'avis de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, qui estiment que l'Afrique du Nord a beaucoup attiré de la zone africaine de libre-échange. Nous en parlons dans votre rubrique Zoom Express. Mohamed Jouahri, directeur général de Casa Events and Animation, est notre invité. Il revient avec nous sur la deuxième édition du symposium Africa Place Marketing qui vient de se tenir à Casablanca. Quelle coopération à mettre en avant entre villes africaines pour en faire des « smart cities » Nous l'entendrons au cours de cette émission. Enfin, dans Destination Eco, nous irons en République démocratique du Congo pour voir quels sont les secteurs attractifs dans ce pays central du continent et qui assure encore pour quelques semaines la présidence tournante de l'Union africaine. Tel est le menu de coémergence Restez avec nous pour le développement.
1: Les échos de la, de la semaine. semaine.
0: Je vous le disais, dans les titres, le Maroc vient d'être porté à la tête du Conseil africain de la recherche scientifique et de l'innovation, le CARSI, une institution relevant de l'Union africaine. C'était lors du quatrième congrès du CARSI, organisé cette semaine dans la capitale Kenya, Nairobi. Le Maroc a été élu à la majorité en la personne du chancelier de l'Académie Hassan II des sciences et techniques, Mustapha Bousnina, en tant que président du CARSI pour un mandat de trois ans. Durant ce congrès, un projet scientifique proposé par la délégation marocaine sur le lien entre l'intelligence artificielle, la sécurité alimentaire et l'agriculture en Afrique, a également été sélectionné parmi les meilleurs dans son domaine. Nous quittons Nairobi pour revenir au Maroc, plus précisément à la Bourse de Casablanca, où se tenait en mode virtuel la 24e édition de la conférence annuelle de l'African Securities Exchanges Association, l'ASEA. Ce fut l'occasion pour la présidente de l'autorité marocaine du marché des capitaux, Nezha Hayat, d'appeler à un meilleur cadre réglementaire pour une meilleure performance des marchés financiers en Afrique. Enfin, notez que l'Office national des aéroports du Maroc, l'ONDA, sera l'hôte en 2022 de la conférence annuelle du Conseil international des aéroports, l'ACI. L'ONDA fait partie de la section Afrique de ce Conseil. L'ACI Afrique compte 68 membres qui exploitent 260 aéroports dans 53 pays du continent. Les aéroports adhérents à cette organisation représentent près de 93% du trafic global sur le continent africain. L'ACI Afrique a élu son siège depuis 2006 à Casablanca au sein de l'Académie internationale Mohamed VI de l'aviation civile à l'aéroport Mohamed V
1: zoom express
0: « Ce n'est un secret pour personne. Le Maghreb est la zone la moins intégrée du monde et actuellement, il faut avouer que rien ne va plus sur le plan politique. Conséquence, les échanges économiques restent toujours aussi faibles. Mais pour la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, il est encore possible de les faire décoller. » Surtout avec l'entrée en vigueur de la ZELECAF, le secteur industriel, serait l'un des premiers à en bénéficier. Écoutons à ce propos Aziz Jaidi, il est expert au sein de la Commission économique des Nations Unies pour le Bureau de l'Afrique du Nord.
2: La création des chaînes de valeur sous-régionales ou régionales permettrait au pays de bénéficier d'opportunités supplémentaires et de synergies dans les secteurs de la commercialisation, dans le secteur du transport et, et de la logistique et de distribution. Pour ce qui est de l'Afrique du Nord, qui dispose d'une capacité de négociation, le, le, la ZLECA lui permettrait d'augmenter, d'améliorer son positionnement dans des processus de négociation avec un positionnement beaucoup plus fort vis-à-vis d'entités de, extérieures telles que l'Union européenne notamment. Et nos estimations Porté par un modèle d'équilibre général calculable, témoigne que relève plutôt que l'augmentation du commerce intra-africain est plus prononcée dans le secteur industriel pour ce qui concerne la, 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 zone Afrique, la zone Afrique du Nord, parce que cela permettrait à ces pays-là de, de, de partir d'une base relativement plus importante que le reste du continent, avec vers une direction de, de plus d'industrialisation par, par le commerce. Le commerce intra-africain. Des, des seuls produits industriels augmenterait d'environ 25 euh, entre 25 et 30 euh, contre 15 et 20 pour le reste euh, des échanges. On parle là de entre 36 et 44 milliards de dollars supplémentaires sur les produits euh, industriels dans la zone, euh, dans la, la, la région Afrique du Nord serait la première euh, des bénéficiaires en comparaison avec le reste, euh, le reste du continent.
0: De nombreux secteurs pourraient donc bénéficier de l'application de la ZELECAF en Afrique du Nord, mais au-delà des secteurs productifs, c'est toute la problématique du chômage et des défis sociaux qui pourrait commencer à connaître un début de réponse efficace. Écoutons à nouveau Aziz Jaïdi, il est expert au sein de la Commission économique des Nations Unies pour le Bureau
2: Afrique du Nord. L'intégration commerciale, euh, financière et économique euh, en général a un impact sur la stabilité sociale et politique dans la sous-région et dans toutes les régions, hein, que ce soit au continent ou ailleurs. Euh, plus les entreprises, les très petites, moyennes entreprises, notamment commerces entre, commerce en, en, entre elles, trouvent des opportunités commerciales de complémentarité économique, plus le tissu productif progresse et plus la problématique du chômage, et particulièrement celui du chômage des jeunes chômeurs, pardon, peut être atténuée et on, on sait l'importance de la question du chômage des jeunes en Afrique du Nord. C'est la région, une des régions les, dont le chômage de, euh, des jeunes est plus élevé au monde. Il euh, en est de même sur la question politique, il n'est pas en, en déconnexion totale avec la sphère économique. On l'a bien vu ces dernières années euh, et particulièrement en Afrique du Nord. Le, le, le commerce intra-régional peut créer de nouvelles opportunités économiques qui ont un rôle euh, pour la réduction des tensions sociales et politique particulièrement.
0: A noter que Marrakech a accueilli cette semaine une réunion d'experts sur le potentiel de valeur régionale en Afrique du Nord.
1: co l'invité.
0: Notre invité est Mohamed Jouahri, directeur général de Casa Events and Animation. Il revient avec nous sur la deuxième édition du symposium Africa Place Marketing qui vient de se tenir à Casablanca. Quelle coopération mettre en avant entre villes africaines pour en faire des smart cities Il est au téléphone avec nous pour nous en parler. Bienvenue à vous, Mohamed Douahri, dans Coémergence.
1: Merci à vous. Bonjour à tous les auditeurs de Média. 1 euh, et un grand merci pour votre accompagnement d'un événement, j'ai envie de dire continental, en ce qui concerne tout ce qui est attractivité territoriale et marque stratégie d'attractivité et marque territoriale.
0: Merci à vous aussi. Alors, une première question à quoi sert cet événement qui en était à sa deuxième édition
1: Alors, pour nous, cet événement, c'est l'occasion comme vous, vous l'avez souligné dans votre présentation, de mettre euh, l'Afrique, j'ai envie de dire, euh, au devant de la scène en ce qui concerne tout ce qui est stratégie d'attractivité territoriale. Euh, et c'est important euh, parce qu'aujourd'hui, euh, comme vous le savez, Casablanca était la première ville africaine en fin 2015 à se doter d'une marque territoriale et d'avoir une approche de stratégie d'attractivité. Et donc, pour nous, c'était important de pouvoir être le, le porte-drapeau, si vous voulez, ou l'étendard de, ce, de, 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 de cette activité-là au niveau du, du continent. Et c'est la raison pour laquelle on a saisi cette occasion pour la deuxième édition du, de, de, de l'APM, Africa Place Marketing, sous la thématique « Tous acteurs de l'hospitalité et d'attractivité des territoires ». Et on a justement invité pas, pas moins de 14 marques territoriales internationales, justement, pour offrir aux territoires africains la possibilité d'avoir un retour sur expérience d'avoir un, un partage un, un échange avec les, les j'ai envie de dire mm -hmm. les, les territoires qui nous ont précédés en la matière mm -hmm. C'est très important
0: aujourd'hui qu'est ce que les villes africaines ont à, mettre, ont à mettre en avant en termes de marque territoriale
1: ben écoutez justement et, et là vous mettez le doigt sur quelque chose de très important c'est qu'une démarche une démarche de, de, de stratégie d'attractivité démarre essentiellement et d'une manière euh, importante, par un diagnostic et un état des lieux de, de l'attractivité du territoire en question. Ce, cela euh, implique quoi Implique tout simplement qu'il n'y a pas une formule, j'ai envie de dire, ou un trait imprimé, et on le duplique indéfiniment. C'est-à-dire que chaque territoire doit euh, se doter de cette démarche et ce diagnostic qui permet justement de déceler les points forts pour les renforcer, les déceler les points faibles pour justement y remédier. Donc c'est important, parce qu'une fois que vous mettez en place une stratégie d'attractivité, ce, ce qui importe le plus, c'est l'étape d'après. Ça veut dire quoi l'étape d'après bah, C'est justement tout le plan d'action mmh. derrière pour déployer et mettre en œuvre cette stratégie. Mmh. Donc c'est vraiment important et d'ailleurs on a lancé à la première journée de ce symposium un think tank, c'est la première fois j'ai envie de dire au niveau africain, un think tank qui ne porte que sur ça avec une thématique très directe, très simple, quel modèle de stratégie d'attractivité pourrions-nous inventer pour un territoire africain
0: alors, euh, Mohamed Jouhari, je rappelle que donc, vous êtes le directeur général de Casa Events and Animation. Euh, J'ai envie quand même de, de vous poser une question en tant que, en tant que citoyen africain. Aujourd'hui, on est en train de rendre les villes africaines attractives pour les faire aimer euh, par les citoyens africains ou plutôt pour attirer des touristes étrangers
1: Eh ah bien, écoutez... Euh, là aussi je, je, je vous remercie de, de, de poser cette question non pas pour y répondre mais surtout pour préciser effectivement que d'abord l'attractivité et, et ça aujourd'hui je pense que parmi les j'ai envie de dire les conséquences de Covid-19 c'est qu'aujourd'hui les, les, les territoires travaillent d'abord sur leurs citoyens c'est très important c'est-à-dire qu'aujourd'hui une stratégie d'attractivité la, la, la première composante qui est importante, c'est d'abord le citoyen local. Mmh. Donc c'est le résident, pour mmh. être précis, c'est le résident. Mmh. Bien entendu, une stratégie d'attractivité, elle est globale, ça veut dire qu'il commence, comme je viens de le dire, aujourd'hui euh, c'est devenu important de commencer par le résident, mais derrière, il bah, y, y a les investisseurs, il y a les, les, les touristes, comme vous dites, il mmh. y a les, 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 les étudiants. Mais aujourd'hui, la principale composante qui est devenue le leitmotiv des territoires, c'est d'abord de pouvoir retenir et soutenir les populations actives locales. Locale d'abord,
0: pensez local ensuite voilà. à l'étranger. Alors, euh, l'autre question, c'est comment faire aujourd'hui des villes africaines des smart cities
1: Oh, là, là, vous m'embarquez sur un sujet très, très vaste et très, très, très cher à mon cœur. <rire> Allez-y. Alors, Smart City, c'est d'abord un état d'esprit. C'est très important. Et c'est une volonté politique. C'est-à-dire qu'un territoire, euh, ne peut pas se réveiller un jour et dire je veux devenir smart city et ça s'arrête là c'est pas un, un un vœu et et, 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 et ça vient c'est pour ça que j'insiste c'est vraiment une, un état d'esprit ça veut dire que il faut vraiment le vouloir et et, et derrière il faut que la la, la, la volonté politique suive donc ça, d'une part. D'autre part, euh, Smart City, euh, comme le, le, je, je dirais la stratégie d'attractivité et une marque territoriale, c'est du, du cas par cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Smart City, comme vous le savez, c'est d'abord euh, le, 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 le citoyen qui est au cœur de la, la réflexion, au cœur de, justement de cette démarche SMART, et il euh, passe, en tout cas je parle de nous, aux euh, territoires africains, mmh. il passerait obligatoirement d'abord par la qualité de service qui est offerte euh, aux, aux citoyens, aux mmh. résidents. Donc, mmh. donc aujourd'hui, pour, pour les territoires africains, le SMART City, ce n'est pas uniquement les, les nouvelles technologies, le Wi-Fi, etc. Le Wi-Fi, oui la, les connexions, oui, parce que ça facilite, si vous voulez, ça rend possible cette meilleure qualité de, de service que, que nous souhaitons offrir aux citoyens. Mais c'est d'abord, d'abord, et j'insiste, c'est toutes les, les, les procédures administratives, toutes les démarches euh, qui sont en direction du résident. Ça, c'est important, parce que Smart City, si on devait, en, en tout cas c'est la vision que nous nous préconisons au niveau de, de, de la ville de Casablanca, le, le, la, euh, une ville smart, c'est d'abord la ville qui facilite la vie à ses résidents. Une à ses ville citoyens. smart,
0: c'est une ville qui facilite la vie à ses résidents et citoyens. Je pense que tout est dit. Ouais. Merci beaucoup Mohamed Djuwari. Je rappelle Merci que vous êtes vous. le directeur général de Casa Events and Animation. Vous interveniez donc dans Coémergence à l'occasion de la deuxième édition du symposium Africa Place Marketing qui vient de se tenir à Casablanca. Merci encore une fois. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.
1: Destination Éco
0: Et nous mettons le cap sur la République démocratique du Congo, la RDC, qui assure encore pour quelques semaines la présidence annuelle tournante de l'Union africaine avant de passer le flambeau au Sénégal. Dans coémergence, nous nous intéressons sur les secteurs porteurs de l'économie congolaise, surtout dans ce pays qui compte encore l'un des poumons verts de la planète. Écoutons à ce propos les explications de l'économiste congolais Al Al-Kitangé Lubanda. Il intervient avec nous
3: depuis Kinshasa. Les défis climatiques mondiaux nous mettent dans une situation davantage stratégique majeure. Nous sommes le pays qui est au cœur du continent. Ça veut dire qu'en fait, on est un hub en matière de mobilité des biens et des personnes, tout monde confondu. Nous avons une deuxième chose, c'est que nous avons une hydrologie suffisamment grande. Nous avons donc ici le deuxième fleuve le plus abondant du monde avec un potentiel hydroélectrique énorme. Et ça, c'est un levier fondamental qui peut permettre à la RDC de jouer un rôle non seulement géostratégique, mais également fédérateur. Nous avons des terres, on parle de plus de 100 millions d'hectares de, de terres arables et irrigables. Ça sous-entend se qu'en fait, on peut décider de nourrir une partie du continent et pourquoi pas une partie du monde en plus de nous-mêmes. Euh, nous avons également un secteur minier qui peut être utilisé plus intelligemment comme levier pour être en mesure de léguer aux générations à venir un monde meilleur, un Congo plus fort qui joue son rôle pour sa jeunesse, mais également pour... Le continent. La République démocratique du Congo a bien d'autres secteurs euh, porteurs. C'est l'industrialisation rapide du secteur euh, secondaire, en l'occurrence celui alimentaire et non alimentaire. Et je pense que pour réussir ces défis, il faut que la République décide d'investir intensément sur le capital humain, sur les deux facteurs. Un, L'espérance de vie est trop faible en ce moment pour espérer pouvoir investir dans des gens pour qu'ils aient le temps de rembourser à la République. Il faut donc travailler sur tout le système de santé et le choc Covid est un wake-up call qui nous permet de dire qu'il nous faut nous réveiller sur des véritables contraintes d'État. Le deuxième facteur, bien sûr, c'est la compétitivité des hommes donc l'instruction et l'éducation doivent être restructurées pour être en mesure d'être prêts aux défis du futur
0: d'être prêt au défi du futur. Merci à vous, euh, al Lubanda. Je rappelle que vous êtes économiste et vous nous parliez depuis Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Voilà, nous arrivons à la fin de Coémergence. Je rappelle que vous pouvez écouter, réécouter, télécharger et partager Coémergence dans Médium Podcast et sur vos plateformes de podcast habituelles. Bonne suite de programmes sur Medium.